0: Olá, ouvintes! Este é o podcast Elas Debatem. Eu sou a Emê Martins, host desse programa e diretora do coletivo Elas Podem, que promove e produz este podcast. Antes da gente começar aqui o nosso episódio, quero fazer o convite para vocês conhecerem o nosso trabalho, a nossa página no Instagram, arroba coletivo Elas Podem, e também para assinarem a nossa newsletter mensal, o link para a inscrição vai estar tá aqui na descrição desse episódio, beleza? Então, vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai trazer um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir nos nossos programas. É, a gente dividiu esse episódio em dois blocos. No primeiro, a gente fez uma entrevista e no segundo bloco, a gente fez um debate. O tema que vai nortear todo o nosso debate aqui é a representação das mulheres nas mídias, impulsionado pela divulgação do Global Media Monitoring Project, que é um projeto transnacional realizado desde 95 que acompanha esses dados nas notícias e é reconhecido como o maior monitoramento desse âmbito por envolver mais de 100 países simultaneamente a cada cinco anos na codificação das notícias. E os números mostraram assimetrias ah, de gêneros na produção noticiosa e mostram que, apesar de um certo equilíbrio numérico entre homens e mulheres na, na produção das notícias, as mulheres ainda têm pouco espaço enquanto sujeitos e, e fontes nas histórias. E para começar a nossa conversa, estamos aqui com a Elisângela Carvalho. Seja muito bem-vinda aqui no Elas, se apresente para os nossos ouvintes e conta para a gente um pouco mais do seu trabalho à frente
1: desse projeto no Brasil. Olá, IME. é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Elisângela Carvalho, como você falou, sou jornalista. Eu costumo dizer que sou jornalista por formação e por atuação, porque, na verdade, sempre trabalhei com jornalismo, né? apesar de ter dado aula e de ter tido também essa experiência. Atualmente, é, vivo em Coimbra, em Portugal, onde faço doutorado em Ciências da Comunicação e, paralelamente à pesquisa da tese e aos trabalhos mais acadêmicos, digamos assim, é, eu tive a oportunidade de, no ano passado e ainda esse ano, claro, porque é um trabalho que não é não tem um recorte assim tão tão fixo em um ano só, mas de coordenar o Game MP MP no Brasil e que foi uma, um grande desafio, mas também uma grande experiência não só profissional, mas como também acadêmica e que também foi uma grande oportunidade de conhecer conhecer é, tantas outras pessoas no Brasil que talvez se ainda tivesse no Brasil não tivesse tido a oportunidade de fazer esses contatos.
0: E o que esse relatório apontou em relação à representação das mulheres nas notícias?
1: É, o relatório é, é um relatório muito amplo, né? que nós temos é, dados globais, dados por continentes, né, por regiões, por exemplo, América Latina, Europa, enfim, e também temos os dados dos países. Né. No Brasil, é, é, em termos globais, melhor dizendo, o GMMP mostrou que apenas 25% dos sujeitos e fontes nas notícias são mulheres. Ou seja, né, apenas 25% das pessoas ouvidas nas notícias são mulheres. O restante são homens. Né? Isso em termos globais. No Brasil, as mulheres foram fontes em 27% das notícias nos jornais que foram monitorados. 26% nas notícias de rádio, 28% nas notícias de TV, 27% das notícias na internet e 31% das notícias publicadas no Twitter. Ou seja, temos aí uma variação, mas não é uma variação assim tão significativa e que fica realmente mais ou menos é, um número semelhante à média global, né? que não é, muito, é entre os 25% e os 30%. Não passa disso a participação das mulheres nas notícias como fontes e como sujeitos. E isso é só um dos indicadores, mas eu acho que é um indicador que fala muito sobre a representação das mulheres na mídia, e na mídia generalista, na mídia tradicional brasileira, mas não só brasileira, global também, né? Além disso, eh, as mulheres também foram mais ouvidas nas matérias para falarem das suas experiências pessoais. Né? Ou seja, eh, apesar de nós termos eh, vivido um contexto de pandemia, né? em que as vozes de especialistas, as vozes médicas, sobretudo médicas, foram tão ouvidas e foram tão requisitadas. Né? as mulheres, em sua maioria, continuaram sendo buscadas para falar das suas experiências pessoais. Além disso, outras questões, como, por exemplo, é, as mulheres são muito mais referidas do que os homens com relação a, a, a parentescos, né? a relações familiares. Elas são mais a mãe, a esposa, a irmã. Né? Então, elas não são a advogada, a médica, até são, mas são em menor número. Então, esses são dados que mostram que, de fato, o desafio ainda é muito, muito grande. E quando nós fizemos o nosso monitoramento no Brasil, nós monitoramos 23 suportes de imprensa, ou seja, né, foram é, entre jornais, TVs, rádios, portais de internet, perfis do Twitter, né, e tivemos é, 88 pessoas voluntárias participando. Ou seja, não... É um raio-x, é um raio-x de um dia, né, daquele dia de monitoramento, mas é um, um raio-x que mostra um retrato do que mais ou menos nós temos de, em regra né, é, de representação de gênero na mídia brasileira.
0: E a partir desse retrato midiático, o que a gente pode pensar para o futuro é, em planos de ações para que a gente alcance que a gente chegue perto né, da igualdade de gênero dentro das notícias e também para desconstruir esses estereótipos das mulheres que ainda permanecem nas notícias.
1: Esse é um, esse é um desafio muito grande e muitas teóricas feministas vêm é, ao longo dos anos fazendo várias reflexões né, por diferentes... É, perspectivas sobre essa questão, né? por exemplo, a, é, aumentar a participação das mulheres na produção das notícias resolve o problema? Essa já foi uma das questões que já foi, inclusive, muito debatida. Quando nós pegamos aqui os dados do GAMMP, nós vemos, por exemplo, que na produção das notícias há um equilíbrio numérico, claro, entre mulheres e homens na produção das notícias. Então, será que é aí que, vai, que nós vamos encontrar a, a resposta, não é nem sim, nem não. É, no meu entender, é, essa questão não passa por uma questão só numérica. Né? Não se trata de contar os corpos. Né? Temos tantos homens, tantas mulheres. Pronto, passa muito mais por uma por uma consciência, uma consciência, acredito, que muito mais política, né? de homens e mulheres, ou seja, de jornalistas, independente do gênero, e que em que deve entender as questões de gênero de uma outra maneira. É claro que a gente sabe que, no jornalismo, os constrangimentos da própria profissão são cada dia mais difíceis, né? O tempo, a precarização, as relações de trabalho, que são cada vez mais difíceis, a, o próprio digital, né a digitalização do jornalismo, trouxe algum, alguns benefícios, mas trouxe muitas outras... né dificuldades para os profissionais. Então, o, o cenário é, é muito, muito complexo, né? mas acredito que passa muito por uma necessidade de é, debater e de levar uma discussão, é, de fato, política né? para as redações. E por isso que, é, quando no relatório pediram que fizéssemos, apontássemos um plano de ação para os próximos quatro anos, ou seja, até que seja realizado o próximo monitoramento, uma das questões que eu coloquei, que considero muito relevantes, é que a gente faça chegar nas redações, entre os profissionais, os dados do relatório. Não é para dizer, olha, o que está sendo feito, não está sendo feito da melhor maneira, não se trata disso, muito pelo contrário mas se trata de abrir um caminho de diálogo, né? até para mostrar para jornalistas que é possível tentar desconstruir a forma como vem sendo feita e, a partir daí, sim, tentar se buscar outras formas. Né? Eu acho que isso passa mesmo desde as epistemologias do jornalismo, precisam ser discutidas, desde os valores mais básicos e mais fundamentais do que está previsto na prática e na rotina do jornalista. Né? E isso é claro. Aí, mais uma vez, temos todas as dificuldades, às vezes até mesmo de entrar no ambiente da redação, a gente sabe que às vezes é um ambiente fechado, né? Não, nem sempre é aberto a esse tipo de, de debate.
0: Elisângela, além da questão do gênero, esse relatório também procurou dados sobre atravessamentos de raça, de classe, de pessoas com deficiência, esses dados aparecem no relatório, o que, que eles falam para nós?
1: É assim, como é um monitoramento realizado em muitos países, de fato, é, a, as variáveis, né, digamos assim, elas são muito mais é, transversais, sem sem questionar, sem questionar não, mas sem levar em conta tanto questões que são muito específicas, às vezes dependendo do contexto nacional, né? Então, para trazer essas questões nacionais, é, a, a metodologia prevê a possibilidade de cada país fazer três perguntas especiais. E aí que, no contexto brasileiro, nós colocamos nossas perguntas especiais e de fato, têm relação com essa questão mais interseccional, né? que eu acredito, e todo mundo que fez parte do grupo concordou também, que, é uma que são questões que, de fato, dizem muito sobre a situação das mulheres, sobretudo das mulheres no Brasil. Então, nós tínhamos uma pergunta com relação à parcela minorizada de raça e etnia, uma sobre pessoas em vulnerabilidade econômica e a outra sobre pessoas é, em parcela minorizada de orientação sexual. E aí, o que nós vemos, por exemplo, aqui, não sei dizer assim de cabeça, porque são muitos números, mas, salvo erro, é, apareceu apenas uma ou duas pessoas entre todas as notícias codificadas trans por exemplo, é, o apagamento da mulher negra é absurdo, é o silêncio ensurdecedor. Além disso, a questão da vulnerabilidade econômica também é, mostrou, se mostrou como um, a partir de uma obscuridade, na verdade, também muito grande. né? E às vezes aparecia, por exemplo, uma pessoa negra, mas era homem, ou uma pessoa em vulnerabilidade econômica, também homem. De fato, são números, né? E às vezes ah, mas é uma é uma pesquisa quantitativa é quantitativa numa primeira etapa há uma segunda etapa que é qualitativa, mas acho que olhar para esses números é também ver de uma maneira muito clara e muito objetiva aquilo que a gente tem a sensação, né? Sabe no nosso íntimo que é o que acontece, mas a gente não tem, né? Nada palpável que diga, olha, é assim. Né? E, de fato, o monitoramento acaba por, most por mostrar exatamente isso.
0: Bom, e para a gente finalizar, por que, que a igualdade de gênero e a diversidade dentro do mundo das notícias é tão importante de ser alcançada?
1: Sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma frase de uma autora não, não lembro exatamente o nome, porque ela é nórdica e é um, é um sobrenome um pouco difícil, mas ela sempre diz que você não pode ser o que você não pode ver. Não é? E eu acho que isso fala muito, porque se as mulheres não, não conseguem se ver né, na, nas notícias, na mídia e na comunicação, né, independente da plataforma, independente se é jornal, se é TV, enfim, né? É, nas diferentes posições, que tipo de horizonte né, é que essas mulheres têm. É, é como a, aquele jargão que diz, ah, a representatividade importa. É claro que importa, e importa muito. Né? Importa muito porque se você vislumbra uma possibilidade, né? vislumbra, é, tem como ver... Exemplos, mas não só exemplos, mas eh, também não, não, não vale a pena ficar só naquele exemplo, né? E aí, como quem diz, ah, agora está tudo resolvido, olha, temos essa mulher que chegou lá, ou temos essa outra mulher que chegou lá, não trata disso, né? Mas de fato, de ter eh, a presença das mulheres de uma forma eh, naturalizada como natural, ou seja, a igualdade de gênero como aquilo que deve ser, né? como aquilo que é natural na igualdade de oportunidades, na igualdade de direitos, na igualdade de, de, de possibilidades. Esses dados é, mostram que, infelizmente, a mídia continua promovendo o que uma autora sempre diz, a Gay-Tuck, uma aniquilação simbólica das mulheres. Né? E essa aniquilação simbólica das mulheres é muito importante de ser... É, desconstruída e ser né, repensada, porque de fato é, limita demais o universo de possibilidades dentro daquilo que as mulheres imaginam que possam ser e fazer na nossa sociedade.
0: Ótimo, Elisângela, foi realmente muito importante tudo isso que você falou, a gente vai colocar, o disponibilizar um link né, para para o relatório, para as pessoas que tiverem interesse, a gente tem muitas estudantes que nos acompanham, né, que possam ver esses dados, que embasam pesquisas científicas e embasam também o nosso trabalho nas mídias. Ter esses dados nos dá autoridade no assunto, né, para a gente poder trabalhar isso da melhor forma e pensar em estratégias nos espaços, tanto nos espaços virtuais quanto nas universidades né, e, e, na, e na mídia mesmo, tradicional. Mas eu quero te agradecer muito, em nome do Elas, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento conosco. Vou deixar aqui para você fazer alguma consideração final, um espacinho para isso, tá? Obrigada.
1: Não, eu que agradeço. É, fico muito feliz em ter podido participar do Elas. De fato, é isso. O relatório, ele está disponível, é aberto, é gratuito, está em português, apesar de da base de dados, todas em inglês, mas eu fiz questão de escrever o relatório em português. Acho que isso é fundamental e está lá exatamente para isso, para ser pesquisado, para ser discutido, para ser debatido. Espero mesmo muito que chegue aos futuros e às futuras jornalistas, né? não só homens, como também as mulheres, principalmente. É, espero também que, que possa chegar às salas de redação, né? A, aos espaços da redação, e que faça e que mexa ali com alguma coisa é, e que tenha algum efeito né? entre as pessoas, sobretudo os jornalistas, mas não só. Acho que o ativismo, como o do, que o Elas né? também também realiza, também é muito importante nesse sentido, até para promover uma literacia midiática, é, mostrar para as pessoas como é que isso se processa, como é que isso pode ser discutido, como é que isso deve ser né, entendido, e não só tomado em sua, em sua totalidade. Então, é, fico muito feliz, e espero que as pessoas tenham, tenham gostado, e que tenham interesse também, pelos, pelos dados do relatório e qualquer coisa estou inteiramente à disposição.
0: E agora, na segunda metade desse episódio, a gente vai falar um, mais especificamente da questão da violência contra a mulher e como isso é abordado nas mídias. E, para isso, eu estou aqui para a Penélope. Oi, Pê. A P que também é nossa colaboradora no Elas Podem. Dá um oi para o pessoal. Oi, gente,
2: tudo bem? Eu, eu me posso me apresentar? Sim, sim. sim. Ah, tá. É, eu sou acadêmica de publicidade e propaganda, eu estou no último semestre, sou colaboradora do coletivo desde o começo do ano, e eu fiz questão, falei, deixa eu entrar na gravação desse podcast, porque eu me interessei muito pelo tema, é um tema que eu gosto muito de estudar, principalmente porque também tem a ver com a minha profissão, né? É, quando a publicidade e a propaganda nos dois primeiros anos você faz junto com jornalismo e aí é uma comunicação social e eu tive uma professora incrível de jornalismo que ela estava dando uma matéria de sensacionalismo e ela também é engajada na causa feminista e ela trouxe várias matérias ela fez um ela juntou várias matérias aqui do estado sobre como a mulher era posta nessas notícias para que a gente pudesse entender é, o papel das mídias, né? porque a notícia ela é uma, uma grande formadora de opinião. Então, ela trouxe todas essas notícias e a gente começou a pesquisar para ver o que, a gente, o que a gente achava, que consenso a gente chegava. E eu lembro que isso, lá em 2017, a mulher ainda ela, ela era posta como culpada em situações de violência doméstica. Então, ela, a gente, ela trouxe várias notícias aqui do estado do Mato Grosso do Sul e, e foi, assim, chocante, porque foi muitas matérias em que a mulher era posta como vítima. Certo,
0: P. E para falar justamente dessa questão da pesquisa nas universidades, como que isso está sendo abordado na graduação, na pós-graduação, que tem aparecido nesses estudos, a gente está aqui com a professora Catarine e a Rafaela, que é mestranda em comunicação. Professora Catarine, se apresente para a gente, quem é você,
3: o que você faz, qual é o teu objeto de pesquisa hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é né? um prazer estar aqui, conhecer um pouco mais do trabalho do coletivo Elas Podem, e ainda mais né, num debate como esse, que é tão urgente, que a gente está tão é, imersa né, nessas discussões sobre a representação da mulher na mídia. Sou professora do curso de jornalismo desde 2014 aqui na UFMS, na Federal do Mato Grosso do Sul, é, trabalho com as alunas, pesquisas que envolvem a perspectiva de gênero, então, as minhas orientandas de TCC né, e de mestrado também, eu sou professora na graduação de jornalismo, sou professora também no programa de pós-graduação em comunicação, no mestrado, e ali a gente tem uma série de alunas interessadas em entender um pouco mais dessa representação, então eu oriento muitos projetos voltados para esse entendimento do lugar da mulher, da representação midiática da mulher e também das novas mídias, né? como as novas mídias estão pautando essa atuação e até transformando um pouco da cobertura midiática sobre essa questão de gênero. Né? Então, assim, sou jornalista também por formação, tenho mestrado e doutorado na área da comunicação, não especificamente nessa perspectiva, esse... Esse, esse objeto de pesquisa né, do feminismo Ele sempre foi uma, uma militância minha Mas passou a ser um objeto de pesquisa Depois que eu entrei na UFMS E né, eu fui demandada a estudar isso Eu não podia ficar né, inerte Então as discussões elas se ampliaram muito A discussão em torno do feminismo né, e, e da perspectiva de gênero E eu acabei ocupando esse lugar na UFMS Como orientadora dos trabalhos então, assim, é, e é, o que a gente vê nessa representação midiática é algo assim, bastante recorrente, né, que acontecia muito, de uma representação estereotipada, de uma representação que culpabilizava as vítimas, é, e, mas isso vem se transformando, né, ainda bem. Então, a gente já nota hoje uma mudança de visão dentro das redações, muito por conta das jornalistas jovens que estão tendo uma formação mais apropriada, que estão se atentando mais para a contextualização dos fatos e acontecimentos. Ainda a gente nota uma culpabilização, sim. Né? O que acontece nas notícias jornalísticas é muito uma justificação. Por que, que isso acontece? Eu costumo dizer que o crime de feminicídio, o crime de violência contra a mulher, ele é tão absurdo que a gente precisa arrumar uma justificativa, precisa arrumar uma causa. É difícil você falar morreu ou apanhou porque, simplesmente porque é mulher, simplesmente pela condição de gênero. E o jornalismo ele sempre busca respostas. né? Então, a gente está lá sempre tentando entender o quê, quando, onde, como e por quê. E para o jornalista, ele precisa achar um porquê. Por que, que essa mulher apanhou? É muito difícil falar apanhou porque é mulher. Né? Isso é, é, é tão absurdo que ele quer arrumar uma desculpa, uma justificativa. E a justificativa né, vai muito nessa linha do misógina mesmo, né, no sentido de ah, apanhou porque estava bêbado, né, ou ele bateu porque ele estava bêbado, apanhou porque é, gerou ciúmes nele, ah, apanhou porque terminou o relacionamento, porque não quis mais ficar casado. Então, tem que ter uma desculpa, tem que ter um porquê. Né? E esse porquê ele é sempre muito na linha... De culpabilizar a vítima mesmo. Então, a vítima que é culpada, por que, que ela terminou o relacionamento? Né? Ou, né, é porque que tava bêbro, por que ele estava bêbado, por que ela estava na frente dele? Então, são coisas bastante absurdas aí que acontecem. Então, tem muito essa linha de justificar o crime, né, e, por outro lado, também, né, é a romantização desse, desse acontecimento. Então, ah, apaixonado, né ou por ciúme, ou porque né, era muito amor e não conseguiu ficar sem a pessoa, é, não aceitou o término do relacionamento. Então, você tem aí essas duas linhas que são muito presentes nessa cobertura midiática sobre a violência contra a mulher. Mas, como eu disse e reitero, a gente tem uma luz aí no fim do túnel é, que mostra que essa cobertura está mudando também né, e está mudando pela formação que as mulheres jornalistas estão tendo. Eu acredito nisso e tem pesquisas aí das minhas orientandas que também vão muito nessa direção.
4: Oi, gente, sou a Rafa, a Fela Flor. Agradeço muito pelo convite para participar desse podcast. Eu gosto muito de falar sobre isso. A minha vida acadêmica gira quase aqui dentro do, de feminicídio na imprensa, violência de gênero na imprensa fiz monografia sobre isso, tô fazendo projeto de pesquisa no mestrado sobre isso, e, enfim, eu sou jornalista formada recentemente, né, faz um ano, quase um ano que eu formei, então eu acabei de sair ali da, acabei de sair do forninho, <risos> fui aluna da professora Catarina e junto com ela também a gente buscou muitas pautas com, com, perspectiva de gênero, né? A minha amiga Thalia é orientando da, da Catarina e a gente se envolve bastante com, com esse tema e estamos aí para a gente discutir sobre isso, porque a gente precisa ainda bater bastante nessa tecla para continuar nessa, nesse caminho, nessa trajetória de, de mudança mesmo na imprensa, principalmente aqui de Mato Grosso do Sul, né? De, de fora do estado, dá uma melhoradinha, mas aqui ainda tem aquela, aquela corda bamba, né? Vai, não vai...
2: Oi, Rafaela, seja bem-vinda. É, bom, vou começar fazendo uma pergunta para você. No contexto da pesquisa que você está desenvolvendo no mestrado, o que, que você tem notado a respeito
4: da abordagem sobre o feminicídio nas mídias? O principal é isso que a professora Catarina explicou, né? sempre tem que ter uma justificativa. E, principalmente, quando envolve relacionamento, né? quando era um casal, então, vem essa, esse peso de, ai, por que, que ela queria terminar? Ah, parecia ser um relacionamento tão bom, e até no artigo que eu tinha feito que eu submeti para apresentar em um congresso, é, era um casal que estava casado, assim, há 25, 30 anos, já tinha uma família consolidada, e a, a matéria, né, ela era de um acontecimento que foi no interior do estado, aqui em Bela Vista. Então, toda a construção foi tipo, nossa, mas uma cidade interiorana, como assim, depois de, sei década de casamento, ela, de repente, não queria mais continuar casada, e aí ele foi lá e matou ela, nossa, aí, em seguida, né, o, o ex-marido, ele suicidou, então, nossa, acabou com a família, que tristeza, poxa, tão bonita a família, tinha a netinha, coitada da netinha, né? Então, sempre fica naquela coisa, ah, a mulher queria terminar o casamento de décadas com família consolidada, então, puxa vida, né? Por quê? Podia ter se mantido casada que estaria viva. Era mais ou menos esse o contexto do, da matéria que eu, tinha, que eu fiz a análise para submeter o artigo. E, ela, e quando o feminicídio acontece, logo depois de uma outra violência de gênero, né? no caso, a violência sexual, né? que ela é bem presente, não só... Não é só feminicídio de, de relacionamentos, mas quando a violência é sexual vem as duas culpas, né? A culpa de quando, de como ela foi estuprada, né? De porque, é nossa, ele estava numa festa, ela bebeu, aí aconteceu a tragédia dela ter sido violentada e aí ela foi violentada e ainda morreu. E, nossa, por que, que ela estava naquele lugar que aconteceu essas duas coisas? Então, a culpabilização, ela ainda é muito presente, mas principalmente em pautas, assim, do, se a gente for olhar um, um jornal do almoço, que tem bastante audiência, a galera mais de casa e tal, eles apertam na tecla de serviço mesmo, de uma conscientização de, olha, isso aqui, esse feminicídio, esse crime, ele acontece, ele é vergonhoso, ele não pode acontecer mais. E aí a gente vê essa repetição desse discurso, que é um grande alívio, né? Porque já... A, paira ali na justificação do, do crime, mas ainda tem, tipo, isso aqui não é normal. Eu até estava vendo recentemente, são muitos casos de feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então, o jornal do almoço que apresenta, a apresentadora, ela sempre fala isso, de por que que está matando, isso não é normal. Não aceite tipo, que uma pessoa... É, é, controle suas roupas, que uma pessoa te proíba de ver sua, seus amigos, sua família, não aceite isso, porque isso pode levar a um caso mais grave, né? um assassinato, porque você simplesmente decidiu viver a sua vida e ser um, um indivíduo que não nasceu grudado por ninguém. E é uma luz fim do túnel, né? porque a gente sabe que ah, pelo menos no horário de almoço, assim, a galera que está ali, que não recebeu essa informação durante a a criação, né, o crescimento, o amadurecimento como adulto, mas tá recebendo agora de, pô, isso aqui não é normal mesmo, melhor eu tomar cuidado com quem eu me relaciono, é, escolher melhor os meus limites, o que eu devo aceitar ou não aceitar no relacionamento e tal, isso é ótimo, é um serviço, assim, que o jornalismo tá fazendo, que eu gosto de ver isso, que acaba atingindo a, as mulheres que acabam, né, se relacionando aí as que romantiza o ciúme, romantiza relações abusivas, achando que é cuidado, enfim.
0: Professora Catarine, eu fiquei pensando aqui no que a Rafaela falou sobre esse exemplo da âncora do, do jornal do Almoço, que traz esse debate, que faz essa, essa denúncia, que se posiciona na mídia tradicional com, em relação à violência contra a mulher, que não é aceitável, né, que isso precisa mudar. E eu fiquei pensando, e se fosse um homem? Né? Será que ele também teria essa atitude? Ele também é, abordaria da mesma forma? É, enfim, existe uma diferença entre o jornalista homem e a jornalista mulher que aborda essa questão da violência contra a mulher? É, tem pesquisas,
3: tem dados que mostram isso? Olha só, eu vou dividir essa a sua pergunta é, em duas partes, né? É, uma de forma mais empírica do que eu consigo ver e analisar o que está acontecendo aí de forma, né, na mídia, especialmente. Outra a partir das pesquisas, que as pesquisas vêm indicando, especialmente aquelas que eu estou orientando. Então, uma questão é que a gente, sim, a gente nota uma mudança na visão, tá? Essa mudança, ela pode ser muito impactada pelos movimentos feministas, a força dos movimentos feministas em rede, o que a gente chama da quarta onda feminista, né? o feminismo, o estudo do feminismo é dividido é, muito de forma pedagógica, assim, né? só para a gente entender um pouco das reivindicações de cada fase, é claro que a gente faz ponderações que essa divisão ela não é exata e ela foi feita né? e demarcada por mulheres com condições de demarcar sua própria história, né? ou seja, mulheres brancas, ocidentais e muitas vezes de uma determinada elite, mas esse, é, essa divisão em ondas também ela é bem didática. Então, a gente vê agora, né, depois das ondas que reivindicavam direitos, que reivindicavam é, políticas públicas para as mulheres, a gente vem para uma onda um pouco mais identitária e de uma mobilização que é gerada aí pela internet, né, ou propiciada pela internet, então, muito intensificada pelas redes, que faz com que essa pauta ela inunde as diversas esferas da vida. Então, você está lá, as redes sociais, as mobilizações que vão acontecendo ali vão gerando um interesse, né, um interesse midiático, lógico, porque as redes estão pautando muito as mídias e faz com que a mídia se atente que esse tema tem que ser tratado. Tá? Então a gente tem dois lados. Ele é tratado, lógico, porque tem um interesse, porque as mídias são compostas por pessoas, as pessoas elas vêm a necessidade de debater esses casos, mas também de forma muito mercadológica, né? né, no sentido muito de um agenciamento. Preciso tratar esse tema porque esse tema ele está na agenda social. Então a gente tem isso e com isso a gente vê esse reflexo que a Rafaela falou, né, é... da âncora da televisão comentar. A gente vê âncoras, né? De, de telejornais, até em, em esferas nacionais, fazendo comentários do tipo né, que é um absurdo, que isso precisa mudar e tal. Então, eu acho que você tem é, esses dois lados que vão contaminando né, de forma bastante positiva a imprensa e faz com que os jornalistas ou os jornalistas eles tenham um posicionamento, é, um posicionamento que tem suas várias motivações aí. Então, eu não sei se isso tem muito uma mudança de gênero. Eu acho que até os homens, né? Eles, lógico que a gente tem que entender as motivações, mas eles também estão se posicionando, né, comentando, é, interferindo um pouco nessa temática, entendendo o lugar deles nesse debate feminista. E aí eu dou um exemplo para você, que já faz até um tempo, há uns do, nem lembro, quando eu estava de licença maternidade e estava mais atenta aí à televisão, que agora não tenho mais... Muito tempo para assistir. E o, um dos apresentadores que a gente considera mais conservadores e retrógrados, o da Atena, ele estava no seu programa fazendo né, uma defesa feminista, que eu achei interessante naquele momento. Né? E depois eu vi que isso era uma prática dele. Então, em um momento, lá alguém colocou naquele CG, né, no GC, desculpa, que aparece no, na, no, no programa dele com aqueles títulos, né? E era alguma coisa assim. É, homem bate, a mulher por, bate em mulher por ciúmes, estava lá naqueles títulos que aparecem naqueles programas sensacionalistas, do estilo policialesco aí do Datena, e, a, e aí ele naquele momento falou, tira esse por ciúmes isso não tem justificativa bater em mulher não tem isso, não tem por ciúmes, lógico que pode ser uma estratégia dele para ganhar determinados públicos, pode, como pode ser uma estratégia da âncora ali também então são motivações que a gente não consegue entender, a não ser por uma pesquisa sistematizada, mas que existe isso existe, inclusive o pena. Né, que está fazendo. E não, é, não foi a primeira nem a última vez que o Datena fez isso. Fez uma defesa de uma pauta aí, né, que pudesse né, é, culpabilizar ou justificar algum tipo de crime contra a mulher. Então, é, aí a gente tem vários exemplos, né? a gente tem aí os, as revistas hoje, revistas femininas que antes eram tão pautadas nos padrões de beleza, tão pautadas na mulher que servia o homem, né? tanto no sexo quanto na cozinha, não sei o quê, que hoje estão muito imersas nessa pauta feminista. Então, já tem pesquisas, por exemplo, né, já respondendo aí a segunda parte que eu queria, já tem muitas pesquisas dentro das universidades mostrando uma mudança do padrão editorial das revistas femininas, que hoje né, estão aderindo a essas pautas feministas, no sentido de entender o papel da mulher, no sentido da interseccionalidade, né, que a mulher não é universal, que você tem várias categorias de mulher de entender também como acontece essa violência de gênero, de desmistificar as relações, os padrões normativos de casamento, de amor romântico e etc., que são extremamente prejudiciais para a mulher. Né? Então, você já tem as revistas que vêm com isso, os jornais, os telejornais, então as séries. Né? Hoje a gente vai na Netflix, por exemplo, você tem inúmeras séries que trabalham com a perspectiva de gênero, partindo para o campo do entretenimento, ou documentários também. Então, você já tem, sim, uma mudança de visão aí e as pesquisas indicam isso. Agora, quando a gente vai para uma pesquisa sistematizada que a gente tem aqui, considerando o jornalismo local de Mato Grosso do Sul, eu já tive duas orientandas que fizeram essa diferenciação. E quando a pauta é tratada por mulher, né? ou quando a pauta é produzida, desenvolvida por jornalistas mulheres, ela consegue ser mais contextualizada? Né, é, três, porque tem uma que vai defender agora semana que vem, e elas indicam que sim. Então, elas fizeram lá um levantamento, né, a partir de metodologias, uma de análise de conteúdo, outra de análise de discurso, onde elas conseguiram identificar, ó, separar as, as matérias desse tema, aquelas que são assinadas por homens e aquelas que são assinadas por mulher. As que são assinadas por mulheres conseguem relacionar mais as estruturas de acolhimento, ou seja, indicar os lugares onde as mulheres podem procurar ajuda, são matérias que diversificam mais a pauta, não ficam só no nível do policial, então conseguem, pelo menos, ampliar um pouco o debate no nível social, econômico também, né? É, e, por fim, né, são pautas também que têm uma pluralidade maior de fontes. Então, né, e aí a gente está trabalhando com veículos como o Campo Grande News, principalmente, o Correio do Estado, é, o Nidia Max, né, fazendo uma comparação entre eles e segue essa tendência aí de que as mulheres, sim, elas conseguem é, dar, assim, mais aprofundamento para essas pautas e sair do nível única, exclusivamente, punitivo ou policial.
2: Eu fiquei tão feliz de saber isso do Datena, porque foi do Datena, né? porque sempre foi uma pessoa que se posicionou no lado oposto. E aí você me falou isso até aquecer o meu coração. E se foi uma estratégia de mídia, se ele fez isso por marketing, não tem problema, porque isso também mostra que tem um público que está querendo ouvir isso, que tem um público que está cobrando ele esse posicionamento. Então isso mostra uma mudança, tanto do público dele, né quanto dele falando e das próximas pessoas que ele pode influenciar que é um público muito fechado, que a gente conhece o público do Datena. Então, assim, fiquei muito feliz. Tendo estratégia de marketing ou não, é um bom caminho, né, professora? Rafa, o que, que você
0: observa, assim, de diferença do estereótipo da mulher que é vítima de feminicídio e que é diferente da mulher que é vítima de violência sexual? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Que tem uma diferença.
4: Eu tenho percebido, né? Do, principalmente de vítima de feminicídio também, que sempre ligada à ideia da, daquela mulher familiar, né? Da, assim, se ela corresponde esse estereótipo ou não da mulher familiar, da mulher mãe, da mulher que tem uma relação sólida, quando é casada, né? Quando ela foi morta pelo marido, ex-marido, enfim. Mas quando ela é uma mulher que não tem um, um relacionamento fixo, né? Com o marido, que é o ideal, tecnicamente, se é o um namorado se é um, um ficante, se não é nada muito fixo assim, ela já é colocada como piriguete, mais ou menos isso, né? Sei lá, trocou de namorado, meu Deus do céu, trocou de namorado, morreu porque não queria mais namorar um, queria namorar o outro. É mais ou menos esse estereótipo que segue quando é um feminicídio, e aí o cara ficou muito triste porque ele não queria que ela namorasse outro, fosse namorada só dele. Esse é esse estereótipo da mulher que não pode ter ali uma... Escolha livre de relações. Ela tem que seguir aquela cartilha de namorar, noivar, casar e continuar com a mesma pessoa o resto da vida. Não tem muita troca. E dá é sexual é... Acaba, assim, apelando-se pelo contexto, né? Pela situação em que ela estava. Então, se a, a mulher, a menina, estava numa festa, bebeu ela já não é o estereótipo da mulher familiar que fica em casa, com a família, segura dentro dos portões, dos muros da onde ela reside. Então saiu, bebeu, se expôs, se colocou em risco, vão olhar para outras questões, né? Tipo, nossa, por que, que ela estava naquele ponto de ônibus, naquele horário, naquela região? Ela podia ter pedido um Uber, mas a gente lembra que nem o Uber é seguro. Então, por que que ela não pediu carona para um amigo? E aí né, fica nesses porquês e se, se estando, tentando justificar mesmo e encontrando né, uma análise meio contextual para meio que tentar entender porquê, porque como a professora Catarina explicou, o jornalismo quer respostas. E a nossa resposta, a nossa pergunta principal é por que isso aconteceu? E nem sempre tem um porquê, na verdade nunca tem, só acontece porque, né, porque a mente machista patriarcal funciona assim. É basicamente isso, mas isso não dá para a gente colocar numa notícia, né? Depois do estuprado porque o cara é machista, misógino, pela mente patriarcal, que acha que a mulher é um objeto a ser possuído, não importa se ela quer ou se ela não quer. E aí, até um caso que tinha mexido muito comigo, que até teve desdobramento recentemente, né? Que foi o da Carla Magalhães, mexeu muito comigo esse caso, eu não sei explicar nem porquê. Mas, né, no começo ali, quando a, gente, quando a imprensa e as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, muito foi questionado, tipo, nossa, mas ela tinha relação, é, relações casuais, ou sei lá, com um homem mais velho, ele foi, foi sequestrado por causa do homem mais velho, sei lá, sabe, questionando, assim, essa liberdade, até que ponto ela era, ela era uma mulher que, sei lá, se valorizava a ponto de se proteger de um sequestro, e aí depois foi visto que o vizinho que sequestrou, que fez tudo, só porque ela não quis cumprimentar ele, basicamente, né? Nas vezes que eu estou cumprimentando ela na rua, e ele mesmo diz isso, que ah, ela. Eu fiquei chocada que teve até uma reportagem, recentemente por causa do julgamento dele, apareceu, não, uma parte do depoimento, em que ele justifica que ele não aceitou a não resposta dela, porque ela era pobre igual ele, então ela não tinha nem direito de ignorar um bom dia, um boa tarde, sei lá. Então, olha que absurdo,
0: né? Qualquer mulher que desafia as regras impostas do patriarcado, ela recebe um estereótipo negativo, né? É a louca, é a bruxa, é a puta. E isso está realmente ainda muito presente nessas narrativas. E essas, é, é, essas narrativas, esses estereótipos que a mídia apresenta também... Uh, fazem o caminho inverso né, de influenciar o que as pessoas vão pensar das mulheres, é, mesmo de é, constituir as nossas subjetividades também. Né? Poxa, se eu vejo sempre que a mulher, né, como você falou, a mulher mais próxima da família é a mulher valorizada, é a mulher que merece ser protegida, eu vou entender que isso é o certo, né? que isso é ser uma mulher. Então, é muito importante a gente ter a, a, essas vozes que são dissonantes, essas mulheres que desafiam, essas regras do patriarcado, a gente dá espaço para mostrar que é possível outras formas de, de ser mulher, de ter a sua liberdade, e que não é por isso, que isso não, não implica que a gente mereça ser mortas, estupradas violentadas, agredidas, seja o que for, eu acho que é nesse campo do simbólico que está a nossa maior dificuldade, porque instrumentos legais a gente já tem para isso, né, e eu acho que o trabalho tanto das mídias, né, tanto de ativistas, quanto na graduação, na, na formação dos, no, dos novos profissionais da comunicação é, é algo assim fundamental para a gente mudar isso.
2: Com certeza. E falando nessa mudança que é tão necessária, né, professora, como que você tem quais as abordagens em sala de aula para ensinar esses alunos, né, a não terem esse estereotipo, como eu disse no começo do, do podcast, que a minha professora pegou várias notícias e trouxe para a gente ver como a mídia era sensacionalista. Como
3: é que você faz isso em sala de aula para ensinar esses novos alunos? É, essa é uma boa pergunta, né? Nós, professores, temos que nos inserir nesse debate de forma é, transversal e não esperar uma disciplina específica para trabalhar isso. Né? A gente não tem na UFMS nenhuma disciplina de jornalismo com perspectiva de gênero, por exemplo, como tem lá na UFSC, né? a Federal de Santa Catarina, implementou uma disciplina obrigatória no currículo, que é de perspectiva de gênero, e é, a gente não tem isso aqui ainda, né? vamos reformular o projeto pedagógico, espero que eu consiga colocar ali, então a gente tem que, eu também não sei se é o caminho ter uma disciplina específica, porque eu acho que esse tema ele tem que ser tratado em todas as disciplinas. Então, agora mesmo, eu dou uma disciplina de jornalismo interpretativo, e ali no jornalismo interpretativo eu levo vários exemplos para os alunos de como as interpretações elas podem ser equivocadas, como as abordagens jornalísticas são diferentes, qual que é a, o papel do jornalista, por exemplo, na divulgação dos temas que envolvem a violência contra a mulher. Então, eu costumo trazer exemplos de reportagens também, costumo trazer entrevistas... Eu dou aula de ética, dava, né? de ética jornalística, e ali na aula eu colocava vários manuais que nos ajudam a entender como que tem que ser essa cobertura. Né? Jornalística, quando se trata da violência contra a mulher, quando se trata também de minorias no geral, né? minorias nos... Sua, no alcance dos seus direitos. Tá? É, a, a, da mesma forma como vocês aqui têm esse coletivo né, que busca debater essas questões, a gente tem vários coletivos de mídia, coletivos de jornalismo feminista, que estão produzindo manuais, estão produzindo conteúdos, orientações de como o jornalismo ele deve ser mais equitativo e deve pensar na igualdade de gênero. Então, eu também uso muitos materiais, por exemplo, né, do um manual do jornalismo humanizado, tem um manualzinho que foi produzido do jornalismo humanizado pela organização Think Olga, que eu levo para as minhas aulas para a gente debater. Você tem o Instituto Patrícia Galvão, que faz uma pesquisa imensa sobre é, violência contra a mulher na mídia e traça algumas diretrizes do que poderia ser melhorado e aperfeiçoado. Então, levo esse material também para debate em sala de aula, tanto nas, nas disciplinas de jornalismo impresso, que são... Né, mais o meu contexto, como também nessa disciplina de ética que a gente levava os manuais, que a gente levava as diretrizes, os estatutos, os guias, as orientações para os alunos é, e alunas entenderem né, o seu papel como jornalista e como eles podem fazer uma cobertura mais adequada né, e mais atenta a esses debates contemporâneos também. Então, tem muitos materiais disponíveis aí que a gente usa em aula e propor um debate mesmo, eu estou muito espantada, assim, positivamente, com a, a nova safra de jornalistas que estão entrando na universidade, então agora mesmo essa disciplina que eu comentei é para alunos de primeiro ano, alunas e alunos de primeiro ano, e as alunas ali, eu propus ali, uma, uma das matérias era falando sobre a igualdade de gênero nas Olimpíadas, e a gente estava analisando essa reportagem, de como, né, é, as Olimpíadas de Londres, por exemplo, vão igualar a participação de homens e mulheres. Então, o Japão foi um caminho para isso. E aí eu levei essa matéria, para essa reportagem, para a gente discutir, num âmbito muito técnico, tal. e as meninas já levantaram várias questões a respeito disso, exemplos de atletas, de como as atletas estavam se posicionando, de como elas ainda estavam subjugadas, e, né, e gerou um debate para além da técnica jornalística, que foi muito interessante. Né? e aí eu vi como essa nova geração também já está chegando assim, pronta nesse sentido, né? pronta para esse debate, pronta para enfrentar esses obstáculos que o jornalista e, e enfrenta aí na cobertura dos temas, né? que a gente falava muito de falta de informação, a gente falava que o jornalista não estava preparado, que ele não tinha um treinamento, que a universidade não formava para isso, que as redações acabavam né, é, oprimindo demais e não tinha tempo para tratar os temas mas essas meninas que acabaram de sair do ensino médio já estão chegando de forma bastante crítica na universidade e lógico que isso vai refletir no mercado de trabalho e eu na academia e no mercado de trabalho e eu acho isso excelente fiquei extremamente estou extremamente feliz com essa nova geração que está entrando então não é aquela que como a, a não sei no caso da Rafa né que já saiu ao longo do curso ela foi adquirindo esses essa conscientização, né, foi adquirindo essa sensibilização. E as meninas, pelo que eu estou vendo agora, já estão chegando mais formadas nesse sentido. Bom,
0: e pensando nisso, nessa nova geração que está tanto entrando na faculdade quanto entrando no mercado de trabalho, muitas vezes eles vão encontrar resistência, vão encontrar editoriais, chefes que são mais conservadores, uh, que não estão tão atentos a esse debate. Como vocês, meninas, Rafa e Penélope, imaginam assim que vão lidar com isso na sua, nas experiências profissionais de vocês? Se você, Vocês que já têm essa visão mais crítica, já estão mais estudadas né, nessa questão do feminismo também... E aí você está num trabalho e seu chefe, o seu editor, o seu cliente quer fazer algo, uma campanha que seja, e fala, poxa, mas isso aqui não está não legal, isso aqui não está inclusivo, isso aqui está sendo machista, está sendo homofóbico, está sendo capacitista, né? Como, o que fazer né, nessa situação que você também está chegando ali no mercado, você precisa se posicionar, mas você também precisa do emprego.
2: Como fica esse dilema para vocês? É, bom, eu sou da área do marketing, né? E o marketing, ele é muito, muito, muito número. Então, tudo você consegue comprovar com número. Então, normalmente eu chego e falo, isso já aconteceu. Falei, olha, essa imagem que você está usando, não está legal, essa arte, essa fala não tá legal, não é esse posicionamento nosso. Não, é, é esse posicionamento que você quer ter? Daí, muitas vezes o cliente fala, é, é esse posicionamento que eu quero ter, para mim não tem nenhum problema. O que, que eu faço? Eu tenho que abaixar a cabeça, porque eu, eu preciso daquele dinheiro para viver, né? Eu, eu preciso daquilo. O que, que acontece na maioria dos casos? A audiência cai, a audiência no Instagram cai, ele perde seguidor, tem comentário negativo. Aí eu vou lá para o meu chefe e falo, então, lembra o post que eu falei que era misógino, que era machista? Olha o tanto de cliente que a gente perdeu por causa disso. Olha a repercussão. Então, por mais que esteja seu pensamento pessoal, né, não precisa levar isso adiante. Hoje eu estou como frila. Então, eu pego já clientes que eu acredito mais na causa, clientes que optam por não se posicionar politicamente, por exemplo porque eu estou com um cliente, por exemplo, que é de extrema direita, mas no Instagram dele, eles não optam por falar disso, eles não querem nenhuma manifestação ali. Mas já recebi propostas, inclusive, de fazer campanha publicitária para a política aqui de Campo Grande, para a vereadora aqui de Campo Grande eu não aceitei, porque era de extrema direita, aí eu falei, olha, um dinheiro muito bem-vindo, mas eu não posso, que era uma, uma apoiadora do Bolsonaro mas é, tem que ter muito
4: cuidado, né, Rafaela? Para a gente também, como a gente está nova, né, é bem complicado. No jornalismo, né, a gente meio que vai comendo pelas beiradas. A gente, né, tem às vezes uma uma dificuldade com o editor, daí ele vai. A gente escreve bonitinho, né, o título, faz todo aquele trabalho com cuidado, escolhe as fontes é, com representatividade, né? Se é para falar de deficiência, a gente escolhe uma pessoa especialista que tem, que possa falar, né, com toda propriedade e tal, daí vem o editor, muda o título, fala, não, eu quero essa outra fonte aqui, ou então fala, não, essa aqui não vai dar audiência, porque a, no jornalismo ainda a audiência é muito dinheiro, né, que rola, a gente precisa ali dos cliques e os cliques que, que falem, mas aí a gente vai bem devagarzinho, né, ali quase que na maciota, tenta... Para depois ser é mais impositivo, falar, não, isso aqui eu não vou escrever dessa forma, e eu preferiria que você não alterasse para essa forma que vai chamar mais atenção. Eu prefiro manter ali o meu, meu caminho, né, a trajetória que eu escolhi para essa pauta. Mas, né, sempre em começo de carreira é, é muito complicado manter esse posicionamento tão forte de me recuso veementemente a fazer qualquer coisa que vá para essa direção. Então a gente tem que ali quase que. Aos pouquinhos, né? Até poder ter um pouco mais de liberdade com o editor, né? Depois de já ter é, conquistado uma confiança dele ou dela para fazer diferente. E aí vem números, né? Então, quando, sei lá, uma, um jornal online aqui de Campo Grande faz uma, uma cobertura meio ruim, vem os comentários. Fala, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não deve ser feito. Aí você vai lá, opa, uma oportunidade para mostrar que eu sei fazer isso aqui melhor, que isso aqui a audiência vai vai ficar contente de ver que não está sendo feita uma cobertura escorregadia, né? Então, a gente vai bem aos pouquinhos, pelo menos início de carreira, né? Depois que já tem a carreira consolidada, você acaba podendo <risos> ter mais, mais voz, né? Para falar, não vou fazer dessa forma, quer você, queira, quer não. Quer fazer do seu jeito, faz você, né? Mas enquanto ainda não cheguei nesse momento, não dá para chegar tão rápido, a gente vai aos pouquinhos ali... Mostrando que, que dá para ser diferente, que dá para ser legal, que dá para ficar bonito, que dá para receber elogios. Porque jornalista receber elogio numa matéria, né, principalmente policial e tal, é difícil. Mas a gente vai conquistando e é, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, a gente
1: chega lá.
0: O importante é não parar, né? é não desistir, pegar na mão uma da outra e continuar nesse caminho. Bom, meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, é muito importante, é muito urgente a gente debater esses temas e quero deixar aberto aqui para considerações finais, o que vocês quiserem complementar e realmente agradecer em nome do Elas e nos colocar à disposição para parcerias, fazer campanhas, aí, rodas de conversa, vamos nos ajudar, vamos nos juntar aí, porque a gente realmente precisa usar essa ferramenta tão poderosa que é as mídias para levar essa informação, levar de uma forma acessível, levar um debate qualificado, mas que todos, inclusivo, né? Para que todos possam participar e enfim, a gente evoluir e chegar numa sociedade melhor, mais igualitária, que acredito que tem que ser o
3: nosso objetivo de vida aqui. A gente que agradece, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, de conseguir ampliar esse debate, levar essa, essa discussão para as diferentes esferas, acho que isso que importa nesse momento, quanto mais gente tomar conhecimento disso, acho que melhor a gente consegue mudar, ampliar a visão é, de toda uma comunidade. Obrigada mesmo pelo convite, um prazer participar.
4: Agradeço novamente pelo convite, adorei falar sobre isso. Sempre adoro, sempre gosto. <risos> falo, se deixar, falo horas. Então, é, deixo o convite, né, para o Margarida Marques coletivo, né, das, das estudantes e professoras dos cursos de comunicação ali da federal. A gente está à disposição. A gente tá, não está muito ativo ainda, né, porque sempre uma correria, semestre, é, as alunas da graduação, com as alunas da pós, com os professores tal. A gente vai fazendo bem uns pouquinhos, bem devagarzinho. Mas dá para a gente fazer muita coisa juntos, é só se planejar que vai dar tudo certo, então fica aberto o convite também pro, pelo Margarida Marx com, com Elas Podem, que eu acho que vai fazer uma parceria muito legal, ampliar muito debate para chegar, assim, além dos portões da Federal, né, que a gente começou o coletivo justamente para isso, para levar as discussões que a gente faz na faculdade para fora, né? Para além do, para atingir profissional, para da comunicação, para atingir leitor, espectador, ouvinte, tudo. A gente era esse nosso propósito.
0: Obrigada, meninas.